0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的周报时光机，我是主持人派翠克。哎，东北部的朋友，请问你们大家的袜子、衣服、鞋子、外套有没有干了？哦，为什么会这么问哦？因为派翠克本人也是算是台北南港，也算是东北部啦，已经下雨下一整个礼拜了。虽然我现在在录音的空间是台中哦，这礼拜返乡想出来晒个太阳，不然我都快要忘记太阳公公长什么样子。嗯、呃。相信大家如果有在看新闻就知道，东北部最近这个新闻报道的方式就是说，哦，因为受到东北季风的影响，哦，下礼拜可能全东北部哦，北，欸、什么北部、东北部、宜兰、花东地区、台北地区都会有阵雨，或者说什么好大雨、大雨特暴什么之类的，类似这种概念啊，反正就是台北的天气就是下雨、下雨、下雨、下雨、下雨、下雨这样。然后呢，啊、哦，我这这几天就是有在这个粉钻上面看到。就是这个天气的粉砖，他们就说，台北这个呃，应该说东北部的降雨量已经突破一千毫米了。相对的，台中的降雨量好像几乎是零吧，就是很可怕的一个对比。就是也也就是说，这个台北的一个礼拜的降雨量已经超过台中一整个季节的降雨量。哦，这个差距，大家可以想象，就是为什么？就是东北部的水库要。泄洪，然后中南部的水库在缺水。这个冬天，台湾台湾的冬天好像都一直有这种状况。然后听说下礼拜又有新的东北季风要来了，我觉得东北部的朋友，厨师机不用收了，继续使用吧。讲到厨师机，我一定要讲一下，大家如果要买厨师机，最好是买有牌子或者买贵一点的。为什么呢？哦，我我拍摄课，我来分享一个经验。就是那时候，因为搬到南港嘛，啊，南港西子这个这一个区块啊，就是基本上是雨都不停的啦。台北的市中心可能好一点，但南港真的是哦，我没有看过这么会下雨的城市这样。所以呢，我就买了一台除湿机。然后这个除湿机，呃， 600多块而已吧，就是什么所谓的定时啦，然后房间湿度的测量这种功能都没有，它单纯就是按一个键下去就开始除湿了。所以这功能的非常的简陋，然后也是我没有看过的牌子，然后又 Made in China 哦，所以我自己心里就有点过不去。总之买来我就开了一下，然后我心里就开始有那种小剧场，就觉得啊，这个杂牌的会不会开一下就什么过热，然后电线就烧起来，这样这样这样。然后我就开了一个小时，然后我就把它关掉了。然后每次开这个厨师机，我都是只开一个小时我就把它关掉。然后因为又是杂牌的嘛，加上厨师你其实除一个小时效果不一定会太好。更别说是这种杂牌的，哦，一直讲人家杂牌，然后反正我买来用没多久，就把它收进我的衣柜里面，就再也没有拿出来用。虽然说这个礼拜这个雨量蛮大的，可能会再把它拿出来用了，但是我真的也不敢开太久，而且有一些这个网络上网购的评论都说，哦，就是提醒大家这种牌子的东西不要，因为没有定时啊，所以就不要把它开怎么超过一整个晚上、一整个早上这样子，请大家使用上还是要小心。你知道这种东西就是三人称呼，很多人这样讲的时候，你就会怕。哦、啊，像我个人就是比较没有胆，但是又不想花钱，然后就买了一个杂牌放在柜子里面。所以奉劝大家，如果真的要买厨师机，至少买一个有牌子的，你自己比较安心嘛。哦，这是派翠克的一个小小的分享哦，就是买东西还是尽量买自己熟悉的或者是有牌的哦，可能比较安全啊。好，那么今天要分享的内容到底是什么呢？不知道大家最近在用这个 Google Chrome 的时候有没有发现， Google 的首页就是那个 Google Doodle， 哦，就是那那一串 G O O G L E 那那串字，有一些特别的装饰，就是一串灯饰会缠在这个 Google 上面，然后会有一只鸟绕着这个灯饰这样子、呃，来来回回之后呢，最后停在这个开头的 G 的上面，点进去看这个 Google Doodle 里面的内容，它就会看到所谓的介绍。Google Global Holidays 就是全球十二月的节日，因为其实，在西方国家啊，就是过完十月底的万圣节之后，十一月底就有感恩节嘛，然后紧接着十二月底有圣诞节。也就是说，就是在西方国家，其实在冬天的时候都很期待圣诞节十二月的到来。当然，在台湾应该就还好了，因为我们在十一月跟十二月的时候，基本上是没有任何国定假日可以放的，然后天气又很鸟哦，东北部不要再下雨了。呵呵实在是找不到什么值得期待的点了、啊。我自己啦，当然有些人可能很期待这个圣诞节交换礼物的活动啊，或者是跨年啊，哦，新年期期望之类的。但我自己是还好哦。当然还有一些就是什么双十一、双十二的购物节特价，有一些购物欲望比较强烈的人可能也会很兴奋吧。但我真的还好。哈哈哈哈。好，那讲了那么多呢，我们今天就来讲一个大家可能不是那么熟悉的节日哦。就这种它是属于犹太人非常重要的节日之一，堪比圣诞节的重要性哦，堪比西方世界的圣诞节了。这个节日的名字叫做光明节，希伯来语叫做 Hanukkah， 意思呢就是奉献。这个光明节不是照我们所熟知的这个阳历来定定日期的，它是用更古老的这个希伯来历法来去看它的。和这个每个希伯来历里面的节日的哪是哪一天这样子，所以每年对应到阳历的时间都不太一样。现在还有在用这个希伯来历法的国家，大概就是以色列。希伯来历呢，其实是对我们来讲很陌生嘛，但我觉得你可以把它理解成我们用的农民历啦，而且它已经迈入了五千七百八十一年了，整整比这个西元多了两倍之多。所以我觉得。它也算是一个非常非常 old school 的东西吧，就是它比耶稣还要早，哦，只是可能没有接触过，所以对我们而言跟看起来非常复杂。当然，未来如果有机会有研究的话呢，我再跟大家分享。但我自己看了一下，真的是哇，呃，因为它是跟月亮跟太阳都有关系，呃，它不是一个这么容易去理解的历法啦，只是要跳脱西元的思维。哦、呃，那光明节它开始的日期呢，是在希伯来历的基斯流月。的二十日，基斯流月在西伯来历就是相当于，呃，这个，呃，阳历的九月。简单来讲，就是西伯，呃，希伯来历的基斯流月是第九个月份就对了。那今年的这个光明节是在十二月十号到十二月十八号，阳历的十二月十号到十二月十八号。那么为什么会为期八天呢？哎，请听我娓娓道来哦。光明节的由来呢，其实要回溯到西元前的亚历山大帝国时期。我相信大家这个历史课，高中历史课应该都有学到啊，就是亚历山大是征服了欧亚非三大板块的一个、呃、帝国的领导者嘛，所以他的帝国领土是非常广大的。然后呢，就在亚历山大离开人世之后，这么大的帝国自然而然就会分裂嘛，就是地广啊，然后人稠，然后下面又一堆。部下嘛，所以大家都想要争权，变成亚历山大的这个位置，所以他的部下就开始瓜分各个领土，整个帝国就开始四分五裂。以马其顿为中心的这个王朝叫做安提柯王朝，西亚的塞琉古帝国，还有埃及周边的托勒密王国，大概就分成这几个比较有名的一些帝国。那光明节的起源呢，就发生在塞琉古帝国的西亚地区哦，所以我们今天会 focus 在塞琉古的帝国。好，那光明节的时候呢，塞琉古帝国的背景大概是什么样子？那时候的塞琉古帝国呢，因为常年的征战，所以打了很多次的所谓的叙利亚战争，最终因为在这个温泉关战役的时候败给了罗马帝国，所以国力大损。后来继位的安条克四世就急于要恢复这个帝国的荣景，就毕竟哦，我们之前就是征服了欧亚非三大板块，为什么独立出来就一直打败仗，然后越来越衰弱了，所以他有一个。而强大的报复，就是不要把这个塞琉古帝国再重新壮大起来，所以他的做法跟他的制度都很激进，就是希望能在短时间内恢复元气就对了。那由于塞琉古帝国的境内呢，就包含了现在的以色列，也就是犹太人最多的地方。那安条克四世呢，就用了十分强硬的希腊化政策，来强迫这群犹太人来接受所谓的希腊文化，甚至是宣布犹太教是非法的宗教，并且要扫除这些犹太人的传统习俗。传统习俗有哪些呢？譬如说割礼哦，就是我们所熟知的这个割包皮啦。哦，割包皮可以讲到这么震惊。然后还有所谓的安息日啦，就在安息日的时候，这个犹太教的呃这个信徒呢会在会有一个点蜡烛的仪式等等之类的，都会算是非法的行为。那安条克四世呢，除了这些就是强硬的希腊化政策之外，他还自称是上帝哦，这个对犹太人来讲就是更不能接受了。所以在这样高压的统治下，跟这种傲慢的态度之下，许多犹太人呢，因为维持这个传统，就被安条克四世的部下给夺走了生命。那真正的导火线，就是在安条克四世的军队入侵到了耶路撒冷的时候发生的。我们都知道，耶路撒冷其实就是这个犹太教的圣地嘛。那没有想到这个。安条克四世的军队来到这边之后呢，居然是用了犹太人认为最不干净的猪来祭拜他们希腊的神，而且想要在这个耶路撒冷这边盖一座这个所谓的宙斯的神坛，而且还强迫这些犹太人吃猪肉。就哦，你就是把一些就是这个宗教人士认为非常忌讳的一些禁忌哦，就直接施加在他们身上，就是逼他们做一些呃。破戒的事情就对了。那这这一系列的举动，其实就点燃了这个犹太人的怒火。很快的，人类史上的第一场宗教战争就打开了，就开打了，不是就打开了。<笑>那当时在发起这个抗争的时候呢，是一名叫做犹大马加比的犹太人，因为当时的犹太人的祭司哦，就是他爸，所以呢，他深受他爸的影响，誓死要反抗这个塞琉古的大军。那一开始，因为人数的上限跟装备上的差异真的太大了。希腊化的呃，希腊人的军队就是呃全副武装嘛，有盔甲，有盾牌。但是这个犹太人呢，可能就是只有石头啊，或者是一些自己自制的这个武器哦，所以犹太人相对于是处于劣势的。但后来马加比就是运用了我们人数比较少，然后我们比较熟知地形的这个优势，所以疯狂的跟希腊人打游击战，那陆陆续续就拿下了几次胜利。后来，这个犹太人的士气就大增，甚至逼得这个塞琉古帝国必须要增加兵力来压制这些犹太人。但是犹太人呢，哦，真的很屌，越战越勇。然后加上塞琉古帝国因为还没有从之前的常年征战当中去复原他的国力，所以最后就是赔了一堆兵力，然后也没有办法镇压过犹太人。最终，犹太人就收复了耶路撒冷这个地区，并且恢复了犹太教的信仰。就是哦，恢复了他们的传统习俗啊，然后把那些什么哦，希腊神殿啊，什么都全部打掉，然后重建了第二圣殿。而这一天，就是重建第二圣殿的这一天呢，也被犹太人视为光明节的起源。好，我讲到这边的时候呢，可能太认真讲，我现在脚有点麻。好、哦，那呃，为什么这个光明节会有？八天这么长呢？简单来讲，就是犹太人收复了耶路撒冷的时候呢，那个回到了他们那时候耶路撒冷所打造的圣殿，但是因为这个圣殿已经被希腊人污染了嘛，就是拿猪汁来祭拜宙斯这样子，所以犹太人想要恢复它，就是需要把这个神殿给净化，所以他们就点燃了所谓犹太教象征的七臂灯台，就是七根手臂的灯台这样子来净化这个圣殿。但是为了要点这个呃这个灯台啊、哦，需要所谓的圣油。那这个圣油呢，其实都是用橄榄枝来提炼的，所以非常的稀少。当时的犹太人进到这个圣殿的时候，他们找不到所谓的圣油，最后东翻西找，只找到一小罐，就是大概这个分量只能点完一天，根本就不够用。所以他们只好就想说啊，将就啦，至少可以先净化一下。于是呢，就用这个小玻璃瓶，然后把这一瓶圣油给放进去里面，然后就点燃了这个奇臂灯台。但是没有想到，这一小瓶的灯油一点就点了八天，哦，有点破音，一点了就点了八天哦。那这件事情就被犹太人视为是奇迹啊，因为油量不够，但是却可以维持八天的时间。那因此光明节呢，它的庆祝日期也从原本一天变成为期八天的节日。那之后呢？光明节就有了这个习俗啊，就是七壁灯台呢，也延伸成为九壁，就是变成九根手臂这样子。那在这,这八天的节日里面，九壁灯台中间的母火，就是最中间的那一盏，被视为母火，会先被点燃，之后每天都会再点一盏灯，然后为期八天嘛，所以到八天的时候，这九壁灯台就会全部点满。现在这个九壁灯台象征的意象、啊，在以色列的很多行政机关也看得到。然后呢，它也成了就是以色列当地的一个精神象征了。那光明节这段时间，犹太人庆祝的方式其实很多哦。除了一些就是庆祝他们这个犹太教复兴之外呢，还会来一顿丰盛的晚餐。这个里面啊、呃，这一顿丰盛的晚餐里面最有名的料理就是炸马铃薯丝饼。我听到这个名字的时候，会觉得嗯，这应该就是薯条的别称吧？为什么马铃薯丝饼、哦？那其他的呢，还有像是炸羊肉啦。炸甜甜圈啦、啊，炸油条啊等等之类，你会发现，哎，怎么都是炸物？这其实是有原因的、哦，因为他们就是要纪念那个哦，可以燃烧八天的那个灯油的油，所以油炸变成了这个光明节当天晚餐的一个必备的料理方式。那光明节当天呢，还有一个神圣的玩具叫做光明节陀螺，呃，它是犹太人在光明节的时候会拿来玩的一个传统玩具啊。通常不是拿来在光明节使用的话。也可以拿来赌博。这个陀螺呢，呃，我觉得它有点像是要怎么形容啊？四面体，然后有下面有一个圆圆圆的，就是陀螺那种，就是呃固定仪吗？还是什么的？反正它有四个面，那四个面分别都写上了一个希伯来的字母，那合起来就是这四个字母合起来会变成一句话，叫做“一个伟大的奇迹在那里发生”的缩写。哦，好，可能因为希伯来语我，我我也看不懂。但是，总之，它的意义就是这样一个伟大的奇迹在那里发生。那据说呢，这个因为呃，光明节它的根据的时间是希伯来历嘛。那在2013年的时候呢，感恩节跟光明节是完全重叠，就是同一天登场。这样的话呢，你们觉得那一天应该要吃火鸡，还是要吃炸物？哦，我个人可能会比较偏好炸物吧，炸物吃起来比较爽。而且，反正台湾人似乎也比较普遍呐，普遍比较少在庆祝这两个节日，所以我觉得，嗯，如果真的要选，我一定会选炸物，火鸡，可能加义人会比较喜欢哦。没有啦没有啦，反正就是对，吃炸物比较好。那这就是以上今天光明节由来的分享啦。我今天讲的比较快，但是总之它就是一个。呃、嗯，我们简单来总结一下，它就是一个呃犹太教的一个神圣的节日，堪比西方的圣诞节。他纪念的是这个呃犹太人的一个领导者，叫做马加比，重新把耶路撒冷这一块圣地给拿回来，并且重新修建了这个第二圣殿。那在净化这个圣殿的时候呢，原本一天的油，奇迹似的点了八天，所以导致光明节的这个节日呢，一次就会庆祝到八天。哦，那在这一天的时候，他们会有习俗吃一些炸马铃薯丝饼，玩这个所谓的光明节陀螺，哦，来一起庆祝。那这个节日呢，其实在以色列是非常的火红的哦。那其实很多国家的一些这个犹太教的人也会庆祝这样的节日。好，这就是以上今天对于光明节的分析啦。希望大家会喜欢这一集的内容。其实派翠克有发现哦，大家好像都比较喜欢一些比较生活化的东西，就是像上一集的冰岛。有点出乎我意料的，蛮多人听的，而且那一集是我目前为止录到最长的一集接近四十分钟，但是、欸、收听率还不错，所以是不是后续呢要做一下这样的调整哦？这个派翠克再想想。但是我觉得，嗯，因为做旅游做的比我专业的人一定哦，大家是数数不完啦，所以我也希望就是如果未来能够在啊把一些就是比较冷的知识分享给大家，就是。当做一个茶余饭后的一个知识吸收，我会蛮乐意往这个方向去做的。好，这大概就是这一集节目的内容啦。今年十二月十号呢，这个特别的节日也分享给各位，在此也祝福所有信奉犹太教的人 Happy Hanukkah， 光明节快乐。那如果喜欢我的节目的话呢，也欢迎分享给大家认识光明节的由来哦。当然还有其他的冷知识跟历史都可以分享给各位。周报时光机，我们下次再见喽，拜拜。